0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Runde von unserer gesunden Viertelstunde. Heute bei mir zu Gast die Silvia Kritzinger. Sie ist Diätologin am Krankenhaus St. Josef Braunau und liebe Silvia, wenn ich das Wort Diätologin her und ich sitze dir gegenüber, kriege ich schon wieder Schlechtsküssen. Wie geht's dir im Bekanntenkreis da eigentlich?
1: Hallo liebe Kathi, ich sage mal danke für die Einladung. Ja, da sprichst du gleich ein leidiges Thema zu Beginn an, <lacht> oh. muss ich leider sagen. Das Wort oder die Berufsbezeichnung Diätologin wird meistens immer nur mit Abnehmen oder Gewichtsreduktion in mhm. Verbindung gebracht zu meinem großen Leidwesen, weil unser Beruf natürlich äh, ganz viele andere Fachgebiete beinhaltet, nicht nur die Gewichtsreduktion, aber im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis ist das natürlich häufig Thema oder auch bei den Arbeitskolleginnen bei uns im Krankenhaus. Wie schaut das aus? Also sagen die dann, schau nicht auf meinen Teller oder wie? Ja, genau. <lacht> Leider genau das kommt. <lacht> <lacht> Wobei äh, natürlich äh, das Wort... Ähm, aus, also da die Bezeichnung Diätologin, da steckt ja das Wort Diät drinnen und mhm. das wird eigentlich nicht übersetzt mit Abnehmen oder Gewichtsreduktion, sondern das war die gesunde Lebensweise. Mhm. Und ich glaube, die gesunde Lebensweise muss nicht perfekt sein, sondern ähm, es ist, Wichtig, glaube ich, dass man sich an ein paar Grundregeln hält, wobei das nicht nur ums Thema Ernährung geht, sondern auch Bewegung, Stressmanagement, Schlaf und so weiter. Also ich glaube, dass man da ein bisschen entspannter sein sollte. Da. Ach, das
0: beruhigt wahrscheinlich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Uh, Silvia, du hast ja schon vorhin angesprochen, ihr arbeitet in verschiedenen Bereichen. Die Ethologie kann ich mir sehr
1: interdisziplinär bei euch im Krankenhaus vorstellen. Wie schaut das aus? Genau. Wir arbeiten in vielen Fachbereichen bei uns im Haus. Also, wir sind im Krankenhaus Brauner drei Kolleginnen aktuell. Eine Kollegin von mir arbeitet mehr im Stoffwechselbereich. Also, das ist, glaube ich, so, was, was den Hörerinnen und Hörern eher bekannt sein wird, dass man als Diätologin mit Diabetikerinnen arbeitet. Mhm. Das Thema Gewichtsmanagement fällt da jetzt wirklich rein. Okay, Stoffwechselstörungen. Ja. <lacht> aber auch, wir sind auch auf der Akutgeriatrie tätig. Die andere Kollegin ist eher so im pädiatrischen Bereich, also was die Kinderernährung mhm. betrifft oder die nephrologischen Patientinnen. Gerade wir haben ein brauner Dialysestation, also da ist das Ernährungsthema auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich selbst bin tätig oder meine Schwerpunkte sind die Chirurgie, mhm. also alles um das Thema operative Eingriffe oder Teilentfernungen äh, von Organen oder ganze Organentfernungen mhm. oder auch schon das ganze präoperative Management, vor allem bei Tumorerkrankungen. Dann eben der Bereich ähm, Tumorpatientinnen und auch, ich begleite dann meistens die Betroffenen bis in den palliativen Bereich und das ist eigentlich ein ganz ein schöner, umfassender Bereich, weil ich da sehr viel begleiten kann. Also es geht vor. Oftmals von der Chirurgie, von der mhm. Diagnosestellung über die Begleitung während der Chemotherapie bis hin, wenn gewünscht, in, die palliative, in das palliative Setting ein. Da kann man eigentlich von mehreren Stadien der Ernährung sprechen, oder? Genau. Es ist immer abhängig welche Diagnose gestellt wird mhm. und auch, was dann ernährungstherapeutisch möglich ist. Also bin ich im kurativen, im heilenden Bereich, mhm. schaut natürlich die Ernährungsempfehlung ganz anders aus. Da legt man den Fokus mehr auf, ähm, auf den adäquaten Energie- und Nährstoffbedarf. Hingegen, wenn ich in einem palliativen Setting bin, ist natürlich die Lebensqualität primär im Vordergrund. Mhm. Und dann rückt eher so der, die, die exakten Nährstoffberechnungen, die Rücken dann da ein bisschen in den Hintergrund. Wobei ich natürlich betonen möchte, dass das Thema Lebensqualität hoffentlich bei alle Beratungen einen großen Schwerpunkt einnehmen sollte.
0: <lacht> genau, da wollte ich es eh noch fragen. <lacht> bei alle Beratungen, wie aufgeschlossen sind denn eure Patientinnen und Patienten?
1: Also es ist, glaube ich, abhängig, in welchem Fachbereich die Ernährungsberatung stattfindet. Ich kann jetzt eher von meinem Schwerpunktbereich sprechen, mhm. von der Onkologie oder auch von der Chirurgie. Da habe ich eigentlich kaum eine Ablehnung, was die Ernährungsberatung mhm. betrifft. Wobei natürlich oft, ich habe vorher, weil wir gerade von meiner Berufsbezeichnung gesprochen ja. haben, ist schon manchmal äh, kommt es das vor, dass manche Patientinnen während des Gesprächs ganz erleichtert aufatmen und sagen, sie sind jetzt froh, dass wir mal um ganz ganz anderen Themenbereich sprechen, wie beispielsweise Gewichtsstabilisierung, wenn mhm. im Vorfeld der Gewichtsreduktion war, oder ähm, tumorbedingte Nebenwirkungen oder therapiebedingte Nebenwirkungen thematisieren und nicht das Thema Gewichtsmanagement. Mhm. Weil gerade wenn das übergewichtige Patientinnen sind, haben die oft eine große Angst, dass jetzt schon wieder jemand kommt, der ah, ja. mit dem Thema Gewichtsreduktion, dass er das thematisiert, mhm. was da natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und ansonsten finde ich schon, dass das Thema Ernährung eigentlich in der Bevölkerung, glaube ich, für viele mittlerweile ähm, ein interessantes, wichtiges mhm. Thema, glaube ich, ist. Du bist ja
0: seit 19 Jahren tätig.
1: Genau, mittlerweile ist kaum zu glauben.
0: <lacht> Wenn ich mir ja. wirklich nicht. Danke. Und äh, Silvia, hast du da irgendwas feststellen können in die fast zwei Jahrzehnte? Hat sich da was deiner Meinung nach geändert?
1: Mhm. Ich habe schon Änderungen feststellen können. Es gibt äh, die zuckerfreie Ernährung, die vegane Ernährung und so weiter. Und dann gibt es aber wiederum auch Personen, die überhaupt keinen Wert darauf legen. Mhm. Also ich glaube eher so kein Graubereich, sondern mhm. es ist eher so das Schwarz-Weiß. Also es sind manche sehr rigide in ihrem Essverhalten mhm. und haben sogar oftmals ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht alles selbst herstellen können. Also wenn das Brot nicht selbst gebacken wird. Ähm, sie wollen überhaupt äh, auf keine Fertigprodukte zurückgreifen und das ist dann oftmals mit einem schlechten Gewissen verbunden hingegen andere wiederum absolut keinen Wert auf eine gesunde Ernährungsweise legen. Also das variiert sehr stark. Haben deiner
0: Meinung nach die Leute verlernt, sich richtig zu ernähren?
1: Verlernt? Vielleicht nicht, wo, wo, äh, wobei ich oft den Eindruck gewinne, dass sie das natürliche Essverhalten im Laufe des Lebens ein bisschen ändert. Mhm. Manchmal ist es so, dass die Kinder nur ein natürlicheres Essverhalten haben und dann im Laufe des Lebens dass das, ähm, das Achtsame, was Essen betrifft, aber wahrscheinlich nicht gerade was Essen betrifft, sondern überhaupt den Lebensstil oder das eigene Leben betrifft, ein wenig in den Hintergrund rückt. Also, mhm. Und das glaube ich wäre was Zentrales, dass man auf Hunger und Sättigung hört, auf das, was tut man jetzt genau gut, ohne irgendwelche strikten und rigiden Essregeln, sondern einfach, dass man ein bisschen auf das eigene Körpergefühl, auf das eigene, wie sagt man, dann Bauchgefühl hört. Ja, genau. Es gibt ja
0: so viele verschiedene Diättrends mittlerweile. Einen Tag was essen, einen Tag nichts essen, verzichten auf Kohlehydrate abends. Also da gibt es ja wirklich eine Hülle und Fülle.
1: Da gibt es wirklich eine Hülle und Fülle. Ich würde jetzt nicht prinzipiell davon abraten, wobei es ist abhängig davon, ob es sich um eine gesunde Person handelt oder um eine Kranke mit einer medizinischen Diagnose. Also abraten würde ich eher für Personen, die bereits zum Beispiel eine Tumorerkrankung haben und bereits 15 Kilo Gewicht reduziert haben, wenn die jetzt nur jeden zweiten Tag essen würden, wäre schlecht für das äh, Energiedefizit, weil die Kinder das nicht aufholen mhm. in dem zweiten Tag oder auch für Patientinnen nach einer Operation im Gastrointestinaltrakt, also wenn zum Beispiel der Morgen entfernt mhm. würde, dann wäre das sicher keine Ernährungsform, die günstig ist für gesunde Personen und hoffentlich hören auch viele gesunde Klar. Personen <lacht> bei dem Podcast zu. Ähm, würde es nicht ausschließen, weil ich glaube, dass äh, die Ernährung was Individuelles sein sollte. Und jeder von uns hat andere ist Präferenzen, jeder von uns hat einen anderen Tagesablauf, also sprich, wie viel Bewegung macht er, wie viel sitzende Tätigkeit, welche Hobbys führt er aus wie es überhaupt sein Schlafrhythmus mhm. es, Man kann auch nicht für jeden sagen, dass das um die und die Zeit das erste Essen sein sollte. Also ich glaube, das muss man viel individueller gestalten und das muss ins eigene Leben integrierbar sein.
0: Das ist auch bei dir, bei deinen Patientinnen und Patienten ganz wichtig, dass du den Patienten als solches ganz individuell betrachtest, oder?
1: Genau. Also das Wichtigste sollte meiner Meinung nach das Anamnesegespräch sein. Also weil da lerne ich den Patienten oder die Patientin sehr gut kennen. Also normalerweise ist es so, wenn ich die Zuweisung erhalte, muss ich ja vorher mal die ganzen medizinischen Daten sichten, die Laborparameter und noch Rücksprache mit medizinischem Personal suche ich dann den Patienten oder die Patientin auf. Und da ist der erste Part, also diese Ernährungsanamnese, und die umfasst eben viele Parameter, wie beispielsweise das aktuelle Körpergewicht, der Gewichtsverlauf, Genau die, die Esspräferenzen, die Aversionen. Die Intoleranzen beispielsweise, wie schaut der individuelle Tag vor dieser Person mhm. aus? Also was sind Wünsche, Ziele, Vorstellungen, welche Symptome sind beispielsweise? Also Stuhlverhalten, gibt es gastrointestinale Beschwerden, wie mhm. Übelkeit und so weiter? Also es umfasst einen großen Bereich dieses Anamnesegespräch und ich finde, dass das ein zentraler und ganz wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit ist, weil nur so kann ich die Person gegenüber kennenlernen. Mhm kann aufgrund dessen die Diagnose stellen und kann auch abgleichen, ob meine Zielsetzung die gleiche ist wie die von der Person gegenüber, mit der mhm. ich spreche. Weil das ist wichtig, dass wir die gemeinsame Zielsetzung haben.
0: Inwieweit spielt jetzt eigentlich Ernährung eine Rolle, wenn es um die persönliche Gesundheit geht? Das heißt immer Ernährung, Bewegung und so weiter und so fort. Aber kann man das irgendwie prozentueller
1: festhalten? Also prozentuell ist man das nicht bekannt, wie viel Prozent genau exakt die Ernährung mhm, ausmacht. Es gibt aber gerade, weil ich vom onkologischen Bereich bin, ähm, den Prozentsatz, dass man weiß, dass zwischen 30 und 40 Prozent ähm, aller Tumorerkrankungen auf Lebensstilmaßnahmen zurückzuführen sind. Also das ist eigentlich ein
0: wow, toller ja.
1: Prozentsatz, mhm. was man positiv beeinflussen mhm. kann. Und da ist eben die Ernährung integriert als eine Säule. Also da mhm. ist eine Säule Ernährung, eine Säule Bewegung, zum Beispiel dann das Meiden von Nikotin beispielsweise oder Alkohol. Also da spüren dann mehrere Faktoren mhm. rein. Aber rein für die Ernährung ist man jetzt kein, äh, da, da weiß ich jetzt keinen exakten Prozentsatz. Also seinen Lebensstil jetzt positiv beeinflussen welche Tipps würdest du uns da abschließend jetzt noch geben für mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Da sind wir jetzt wieder doch beim Thema Gewichtsmanagement, obwohl <lacht> ich das vorher so abgelehnt <lacht> habe. Aber rein als Präventivmaßnahme ist sicherlich günstig, dass man schaut, dass das Körpergewicht, wenn möglich, sich im Normalbereich bewegt oder mhm. dass man, wenn man Kinder hat zu Hause, dass man schaut, dass die Kinder, wenn möglich, im mit einem normalen Gewichtsbereich aufwachsen, damit die später keine übergewichtigen Erwachsenen sind, weil gerade das Thema Gewicht viele Folgeerkrankungen mit mhm. sich bringt. Ob das den Bereich Diabetes ist, Fettstoffwechselstörungen, Fettleber oder eben auch leider sind sehr viele Tumorerkrankungen auf das Thema äh, erhöhtes Körpergewicht wird das damit in Verbindung gebracht. Okay. Also das erste war mal das Gewichtsmanagement, dann ist natürlich äh, das Thema Alkohol wichtig. Mhm. Also es spricht nichts dagegen, wir in Österreich, glaube ich, trinken gerne mal ähm, ein Glas Wein zum Essen. Also gegen die spricht nichts, es sollte sich auch hier in Maßen halten und nicht in okay. Massen. Also man sagt immer so Männer ungefähr zwei Gläser pro Tag maximal und Frauen das eine Glas. Aber seien wir uns einmal ehrlich, ein Glas ist schon wegen, oder? Ja, das ist immer, <lacht> es, es ist immer davon abhängig, wie man es gewohnt ist, gell? aber an sich gleicht es natürlich wieder aus, wenn ich sage, so, ich trinke an einem Tag einmal ein Glas mehr und dafür schaut man vielleicht die nächste Zeit, dass das wieder passt. Du beruhigst mich, danke sehr. Okay. <lacht> Das nächste wäre vorwiegend pflanzenbasierte Ernährungsweise mhm. das ist ideal, weil man natürlich weiß, dass gerade in Obst und Gemüse ein hoher Ballaststoffanteil ist, der sich wieder gut auf unser Darmmikrobiom auswirkt und auch natürlich Obst und Gemüse eher. Ähm, energiearme Lebensmittel sind. Also das ist es führt auch zu einer regelmäßigen Verdauung oder kann dabei unterstützen. Dann das nächste Thema sind generell Fastfood- und energiedichte Lebensmittel, also dass man die auch ähnlich wie Alkohol mhm. in kleinen Mengen konsumiert. Ja. Also wichtig ist, das heißt jetzt nicht, dass man die nicht mehr essen darf oder dass man auf sein Lieblingskuchenstück verzichten sollte oder überhaupt nicht oder Schokolade und so weiter, sondern das ist eigentlich ein Mengenthema, also wo es man weiß, dass das günstig ist. Und äh, dann natürlich äh, Thema Fleischkonsum, dass das im Rahmen, also ich glaube nicht gerade, was die Gesundheit betrifft, sondern auch mittlerweile, muss man das sagen, für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, wo es jetzt das Umweltthema betrifft, ja, dass man definitiv. da äh, ressourcenschonend damit umgehen sollte.
0: Und liebe Silvia, du hast mir vorweg genug gesagt, bei dir gibt es am Freitag immer Mehlspeisen. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> also... Du sagst auch, du verkunstet genau, Woche,
1: Genau, ich, ich gönn mir Also bei mir ist das eigentlich schon seit jeher, dass ich am Freitag gewohnt war, dass es bei uns zu Hause Süßspeisen gegeben hat und das habe ich bisher so weitergeführt und es spricht da nichts dagegen mit einer sonst ausgewogenen Ernährungsweise und, und viel Bewegung. glaube, ich wird man sie seine Lieblingsspeisen auch wirklich regelmäßig gönnen.
0: Ja, liebe Silvia, ich sage vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, aber auch für die positiven Aussichten, was du uns du gegeben hast. Also man sollte auf sich selbst horchen das haben wir da mitbekommen und sich ab und zu eben auch was Gutes tun. Genau. Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Ich sage auch vielen herzlichen Dank für die Einladung.